0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de Pôle Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la Pôle Silk et sur la sangle de Pôle ou le strap de Pôle et pour ça j'ai la chance de pouvoir échanger avec Galade. J'ai pu découvrir Galade à la cigale à Paris lors des championnats de France de Pôle et j'ai adoré son style et son univers. Je vous recommande vraiment d'aller voir sa page pour vous imprégner de toute sa créativité. Bonjour, merci de faire partie du podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter un petit peu ton parcours en
1: Pôle Bonjour, euh, je m'appelle Galade. J'ai commencé la Pôle en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Après avoir cherché euh, un studio de Pôle, ça a été un petit peu compliqué. Ok. Euh, J'étais situé entre Clermont-Ferrand et Lyon à l'époque. J'étais vraiment dans la campagne, au milieu entre les deux. Et donc, pour trouver un studio de Pôle, c'était assez compliqué. Euh, J'avoue que je me suis fait un petit peu refouler dans certains studios.
0: Ah oui, pourquoi Parce
1: qu'ils euh, qu ne prenaient pas d'hommes.
0: Ah, c'est pas la première ouais. fois que j'entends ça. Ouais.
1: <rire> du coup, j'étais ah, ok, bon. Et euh, elle m'avait proposé euh, soit de prendre des cours particuliers. Disons que quand on débute, prendre des cours particuliers à 40 euros de l'heure, c'est pas.
0: Oui, c'est un sacré budget. Hein. C'est ça. Et puis, c'est de la discrimination. Hein.
1: <rire> Clairement. <rire> et une autre m'avait proposé de trouver trois autres garçons pour qu'elle puisse ouvrir un cours. Mais alors, on va trouver euh, trois autres garçons pour ouvrir un cours ouais. de pôle. Donc voilà, donc euh, non j'ai dû aller chercher jusqu'en dessous de Lyon pour trouver un studio et euh, c'est là-bas que j'ai commencé. Et ensuite je suis retournée sur Clermont-Ferrand. Donc là j'ai fait un premier studio de pôle qui était dans une salle de sport. Euh, mon professeur m'avait proposé de faire une compétition alors que j'avais euh, six mois de pôle. Ok. Et euh, donc euh, on avait fait une compétition en duo, euh, c'était en 2019, euh, les Interrégionaux Sud. Donc, voilà, Et on avait quand même réussi à décrocher à la troisième place, donc euh, j'étais voilà. hyper contente. Ouais, ça c'était vraiment une super chouette expérience. Après, j'ai intégré un second studio de Paul sur Clermont-Ferrand avec euh, Nini Paul Dance Facile qui est assez connu euh, quand même oui. euh, sur le studio. Donc, euh, j'ai intégré son studio. Euh, le Covid est passé par là, donc on a dû s'arrêter pendant des mois et des mois. Et après, euh, quand on a commencé à reprendre, j'ai commencé à donner mes premiers cours dans son studio. Euh, pendant un an, ça s'est fait euh, naturellement. Et, euh, et après, je suis partie vivre à Strasbourg. Donc, euh, ça va faire deux ans maintenant que je suis sur Strasbourg. Et euh, j'ai intégré le studio euh, Vertical Academy en juillet dernier. Donc, ça fait un peu plus d'un an euh, maintenant que je donne cours euh, à Vertical Academy. Voilà, qui est euh, gérée par euh, Anna Joyce, qui okay. est euh, connue dans le monde de l'exotique. Elle a fait pas mal de, de compétitions internationales. Elle a son studio à Strasbourg, elle a un studio en Guadeloupe et euh, elle organise aussi euh, pas mal de camps en Guadeloupe avec euh, Marie Moulin, Lucie Béret, Marion Cramp. Euh, mmh. Elle fait pas mal de guests euh, d'exotiques euh, en Guadeloupe, donc c'est super chouette. Et après, bah, j'ai repris les compétitions euh, cette année, vu que j'avais fait bah, ma première compétition en 2019. Ça a été compliqué avec euh, le Covid de, de continuer les compétitions. C'est vrai que je ne m'étais pas trop remis dedans et euh, c'est cette année en fait. Euh, c'est un peu grâce au, au studio où je suis actuellement. En fait, je me suis euh, relancé un petit peu des objectifs, des challenges. Et euh, je me suis lancé euh, à nouveau avec les interrégionaux, donc euh, Nord-Est, qui était à Nancy en avril, où du coup, je suis arrivé premier, sélection euh, au championnat de France. Et, euh, et voilà. Et maintenant, les Mondiaux. <rire> les Mondiaux.
0: En plein dans la préparation
1: Oui, je suis en plein de préparation euh, des mondiaux et aussi l'exotique génération euh, en novembre à Nice.
0: Ok, super. Et tu donnes toujours cours de pôle
1: Oui. Euh, donc euh, là, depuis septembre, en fait, c'est devenu mon activité principale, la pole dance. Je vis okay. que. Euh, avant, j'avais un autre métier à côté. J'ai arrêté pour euh, vraiment me lancer à fond dedans. Et euh, donc, depuis septembre, ouais, je donne euh, 16 heures de cours au studio dont euh, le cours de pôle tissu, tout à fait.
0: Et est-ce que tu pourrais me décrire un peu ce que c'est que la pôle tissu euh,
1: Alors, ça s'appelle euh, pôle silk ou pôle tissu, en fait, oui. les, deux, les deux sont possibles. Euh, c'est un peu un mélange, enfin, c'est clairement un mélange de, des deux disciplines, donc euh, du tissu aérien et de la pôle dance. En fait, le tissu va être accroché à la barre. Donc, on peut vraiment jouer avec les deux agrès en fait, ça nous permet vraiment d'explorer... Euh, d'explorer encore plus de figures euh, qu'on va pouvoir voir en euh, tissu et en pôle, qu'on ne peut pas voir avec un seul des deux agrès Donc je trouve que c'est une discipline en fait, qui va vraiment euh, chercher plutôt le côté euh, des figures graphiques. Du coup, je trouve ça assez intéressant de pouvoir explorer un peu toutes ces nouvelles figures qui vont être plutôt euh, visuelles et, euh, et assez artistiques. Donc je trouve ça très intéressant.
0: C'est encore d'autres mouvements dans l'espace. Tu prends un peu plus de recul par rapport à ta pôle, non
1: Tu prends plus de recul et tu as aussi une nouvelle approche, en fait, parce que tu as ton matériau dur avec la, la barre et tu as aussi ton matériau souple avec le tissu. Donc, en fait, il faut que tu jongles avec les deux. Ou euh, à un côté, il va falloir que tu tires plus pour euh, tirer ton, ton tissu et avoir euh, ton tissu tendu pour pouvoir euh, pousser dessus et euh, garder ta barre avec ton accroche habituel. Donc, euh, au début, ça perturbe un peu les élèves euh, de pouvoir euh, réadapter un petit peu la force qu'on va dans les deux agrés, donc euh, c'est intéressant.
0: Et les tissus comme ça, ça se fixe sur toutes les barres ou est-ce qu'il faut avoir euh, un podium ou...
1: Ça se fixe sur toutes les barres. Moi, je sais que j'en euh, euh, ai ouais. un sur euh, mon podium AGM. La fixation, en fait, la barre est creuse et en fait, euh, tu as un petit embout que tu viens mettre euh, tout en haut de la barre et ensuite, tu as ta partie métallique et ton mousqueton. Sur les euh, barres euh, de studio, euh, en général, euh, tu peux ajouter des extensions et en fait, tu as un petit trou pour, pour ajouter tes extensions. Ça dépend, euh, ça dépend des barres et en fait, tu as un système de fixation qui rentre dans ce trou et euh, c'est euh, tout bête. Après, tu accroches ton tissu dessus.
0: Et comme ça, tu es bien sécurisé, quoi.
1: Oui. Oui, oui, après, c'est toute la même marque. Après, je ne sais pas si toutes les marques de barres de pôle le font. Je sais qu'en tout cas, euh, au studio, on est, euh, on est avec x et euh, le matériel a été commandé euh, sur le site x et ils ont tout le matériel pour, euh, pour le pôle Silk.
0: OK. Et tu fais aussi du spin avec le Silk euh,
1: Principalement, en fait, euh, je ne vais pas faire spécialement de statique avec, euh, avec euh, la pôle Silk. Euh, je pense pas que ce soit vraiment les faire chercher parce que tu vas vraiment évoluer en fait autour de la barre et avec ton tissu. Donc, euh, c'est plus... Euh, je ne sais pas comment expliquer.
0: C'est plus dans une recherche d'avoir la, la vitesse par la force centrifuge pour pouvoir créer de l'espace, non
1: Pas forcément de vitesse, mais euh, étant donné, ouais, en fait, vu qu'avec ton tissu, tu vas trop pousser de la barre. Si tu es en statique, ça va être plus compliqué. Mmh. Alors, avec ton spinning, justement, comme tu le disais, tu es emmené par, euh, par la force centrifuge. Et justement, en fait, ça va te permettre de tenir plus facilement tes figures euh, quand tu vas tourner plutôt qu'en statique.
0: D'accord. Et je crois que tu as aussi déjà essayé la pole strap. Je sais pas si on dit ça comme ça.
1: Euh, alors si, ça se dit pole strap ou même euh, pole sangle aussi. Okay. Et ça, c'est encore plus simple parce qu'en fait, euh, elle se fixe euh, vraiment à n'importe quelle barre, à n'importe quel diamètre. Euh, t'as un revêtement un peu en simili, enfin qui va vraiment euh,
0: adhérer à, à la
1: barre. Ouais, ouais tu, tu fais un nœud et euh, au bout, t'as euh, as, as ta sangle et euh, là, tu peux le travailler en statique. Mais euh, pareil, en fait, ça va être la même chose. Tu vas quand même chercher euh, à t'éloigner de la barre avec euh, ta sangle. Donc, ce sera plus facile avec, euh, avec du spinning. Euh, je dirais que la pole sangle ou pole strap, tu vas plus rechercher là un petit peu de performance euh, physique. Tu vois, je trouve ça hyper bon pour, euh, pour le renfo, toutes ces choses-là. Donc, en mmh. fait, tu vas aller plus chercher des figures de force avec, euh, avec la strap et avec euh, le silk. Je dirais que tu irais plus chercher des figures, euh, des figures graphiques.
0: Et Est-ce que tu penses que les deux sont accessibles dès les niveaux débutants ou est-ce qu'il faut quand même avoir un certain renforcement et une certaine maîtrise du spin et des de figures plus complexes
1: Alors Paul silk euh, je dirais à partir du niveau débutant parce qu'en fait euh, oui. tu peux faire un noeud en bas de ton tissu et euh, tu as tout de suite un support en fait tu es beaucoup plus à l'aise mmh. et tu peux même travailler beaucoup plus facilement tes inversions en fait parce que as, tu peux tenir la barre plus le tissu, tu as le tissu qui te passe dans le dos, et donc en fait, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à travailler tes inversions avec, euh, avec les deux. Donc, euh, le, ouais, le style que je dirais vraiment à partir du niveau débutant, sans problème, euh, la sangle plutôt à partir du niveau intermédiaire.
0: Parce que ça demande plus en Oui. Place.
1: Là, il euh, faut vraiment avoir un bon et une bonne condition physique pour pouvoir euh, quand même euh, se tracter euh, aisément.
0: Mmh. Et puis, pas prendre des risques non plus de se blesser en, en allant euh, faire des figures qui sont trop demandeuses pour ça. Exactement, encore,
1: surtout euh... qu'en niveau débutant, en fait, on n'a pas encore toute cette condition physique au niveau des épaules. On, on a tout, souvent tendance à se laisser porter par ses, a... par ses articulations mmh. et pas à se tracter euh, en utilisant ses muscles. Donc, euh, c'est vrai qu'on a plutôt euh, vite tendance à se blesser quand même. Donc, euh... Donc voilà.
0: Ok. J'avais une autre question, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec euh, euh, le thème d'aujourd'hui. Si tu n'as pas envie de répondre, tu me le dis, il n'y a pas du tout de souci. J'ai vu que sur Insta, il y a pas mal de photos où tu pratiques avec un haut de pôle. Et je me demandais pourquoi.
1: C'est pas du tout une question indiscrète. <rire> je déteste cette torse nue. Ok. J'ai toujours pratiqué la pôle avec un débardeur. Enfin, au début... Quand j'ai commencé, je pratiquais avec un t-shirt, euh, j'ai vite compris qu'on avait besoin de l'aisselle, donc je suis mmh. au débardeur. J'ai vite compris qu'on avait besoin du vent. On a besoin de la taille. <rire> donc en fait, je resserrais mon débardeur, je faisais un nœud, je le rentrais dessous pour, euh, pour me faire un style de brassière. Et, euh, et au final, oui, je me suis dit au bout d'un moment en fait, euh, parce qu'au final mon nœud finissait toujours par se défaire de mon, de mon débardeur, donc euh, c'était hyper chiant. Et, euh, et donc, oui, en fait, j'ai fini par passer aux brassières. Après, j'ai aussi les deux tétons percés. Ah. Et je reconnais oui. que quand je me cogne sur la barre avec les tétons, je <rire> queen un peu.
0: <rire> Même, tu risques d'abîmer ta barre comme ça. Donc, euh, tu es mieux d'avoir euh, la brassière qui te protège et qui la protège.
1: Euh, et en fait, ouais, c'est vrai que euh, je ne suis jamais torse nue. Je crois que... Euh... Ouais, c'est très rare. Au tout début, euh, ouais, quand j'ai commencé, que vraiment, bah, j'avais pas encore mes brassières ni mes débardeurs, bah, je me mettais torse nu, mais en fait, je me sentais pas à l'aise. Et euh, c'est vrai que depuis euh, ouais, plusieurs mois maintenant, euh, je prends des brassières et, euh, et ça fait carrément le taf et euh, je me sens très bien avec. Donc, euh... donc voilà pourquoi je porte, euh, je porte toujours un haut euh, sur n'importe quelle représentation que ce soit en compétition, sur mes vidéos, mes photos, euh, ouais. C'est vrai que maintenant, euh, brassière.
0: Ok. Ça, fait... <rire> Et ça me fait penser à une autre question. Euh, moi, je n'ai encore jamais pratiqué de tissu, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait être plus habillé que quand on fait de la peau, parce que le tissu peut brûler un petit peu la peau. <rire> mais du coup, quand associe les deux pour faire de la peau silk, est-ce qu'il faut se couvrir un peu plus pour certaines accroches, ou...
1: Euh... Ça brûle. <rire> non. Euh on utilisera quand même plutôt la base de la pôle pour le pole silk. Donc en fait, il faudra quand même que tu sois dévêtu euh, parce que bah, rien que pour faire un push-up, en fait, tu vas utiliser ta barre pour faire un push-up. Oui. Donc automatiquement, il faudra que tu les jambes dévêtues. Après, euh, on n'aura pas toute cette pratique euh, de neuf euh, qu'on va avoir dans le tissu aérien. Donc en fait, on a quand même beaucoup moins de, de brûlures en pôle silk qu'en que tissu aérien euh, tout seul.
0: D'accord. Bon, on a fait le tour de toutes les questions que moi j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais qu'on aborde ou d'autres points sur lesquels tu veux qu'on revienne
1: Non, je pense que c'est bon.
0: Ok, bah c'est nickel pour moi aussi alors. Merci encore d'avoir participé. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous.